0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki państw w Basenu Morza Śródziemnego z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry panie Macieju.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: 23 lipca w Hiszpanii odbędą się przedterminowe wybory Parlamentarne. No one się odbywają, ponieważ premier Pedro Sanchez no, po porażce, jaką jego Partia Socjalistyczna odniosła w wyborach regionalnych w maju no, postanowił przyspieszyć wybory o pozostaniu władzy, no właśnie powalczy Pedro Sanchez i Partia Socjalistyczna, a takim najważniejszym i naj, najpoważniejszym rywalem jest, są konserwatyści z partii ludowej. To pytanie panie Macieju, za chwilę jeszcze o innych partiach oczywiście też powiemy, ale na Początek, jak wyborców próbuje do siebie przekonać PSOE, czyli socjaliści, rządzą, przypomnijmy, tylko od 2018 roku. No i co oni po tych pięciu latach obiecują? Bo wydaje się, że na obietnice socjalne stawia Pedro Sanchez i jego partia. No, Pedro Sanchez e, przypomina, że
1: bardzo mocno podwyższył płacę minimalną, zwiększył stypendia studenckie i, i e, socjalne, wprowadził bezpłatną. E, służbę zdrowia dla nielegalnych migrantów, to też jest coś, o o czym jasno mówi, że po prostu placówki zdrowia nie identyfikują ludzi, którzy do nich przychodzą i z tego względu również nielegalni migranci mają bezpłatny dostęp do służby zdrowia. I generalnie w tym momencie on obiecuje kolejne działania na rzecz, jak to mówi, zwiększenia państwa dobrobytu, ale nie jest to, Jego tak naprawdę najważniejszy sygnał, który wysyła wyborcom, najważniejszy sygnał, jaki wysyła, to to, że jeżeli nie zagłosują na PSOE, to dojdzie do władzy Partia Ludowa w koalicji z partią VOX, którą Sanchez nazywa faszystami, czyli generalnie faszystami i wrogami kobiet. O tak, czyli generalnie twierdzi, że ci, którzy niekoniecznie są zadowoleni ideowo z PSOE, powinni mimo wszystko na na tą partię głosować, żeby uchronić kraj przed pewnego rodzaju katastrofą obyczajową, tak bym to powiedział.
0: A proszę powiedzieć, panie Macieju, no bo też Sanchez zwraca uwagę na swoje sukcesy gospodarcze. Jak pan tak okiem eksperta yy... Pokrótce oczywiście może ocenić, czy faktycznie no tutaj PSOE, socjaliści odnieśli sukces przez te 5 lat, lat rządzenia. Ja tylko dodam jeszcze, że taką jedną z obietnic, no, która wydaje się korzystna bardzo dla młodych ludzi, to jest propozycja 20 tysięcy euro dla młodych Hiszpanów albo na edukację, albo na rozwój własnego biznesu. Ale właśnie, jak z tą sytuacją gospodarczą, jakby pan, jakby pan ocenił ją pod rządami Sancheza?
1: Tak, wracając do tych 20 tysięcy, to to jest postulat zgłoszony przez SUMAR, przez Partię Radykalnie Lewicową, która chce być koalicjantem PSOE. Sanchez do tej propozycji odnosi się pozytywnie, ale on nie jest jej autorem. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką, to można dwojako oceniać. To znaczy kadencja Sancheza to było gaszenie pożarów. Gdy przyszedł, to tak naprawdę od 2008 w kraju trwał... Kryzys gospodarczy, taka stagnacja z dwucyfrowym bezrobociem, z niskim wzrostem gospodarczym w zasadzie stagnacją. No i Sánchez obiecywał, że te tendencje odwróci. Natomiast niewiele tak naprawdę mógł zrobić, bo w krótkim czasie po tym, jak objął władzę, nastąpiła pandemia COVID-19. Po COVID-owy kryzys sanitarny. Kryzys energetyczny wywołują ogromne wzrosty kosztów prądu wywołane przez politykę Władimira Putina ograniczania dostaw gazu do Unii Europejskiej oraz przez unijną politykę ograniczania emisji CO2. I Sanchez cały czas musiał wprowadzać działania interwencyjne. Te działania były skuteczne, na przykład przeznaczenie zysków z państwowych spółek na dofinansowanie Wzrostu, wzrostu rachunków za prąd, tak, znaczy żeby ten wzrost nie dotyczył gospodarstw domowych i małych średnich firm. To było zwolnienie z pewnych dodatkowych podatków i opłat w zakresie energetyki. W kwestii służby zdrowia Hiszpania poradziła sobie z COVID-em, poradziła sobie też, z, zahamowała wzrost bezrobocia, który, który w pewnym państwu groził. I w tym momencie kraj wraca na falę, Pozytywnej koniunktury w tym roku mieliśmy 5% wzrostu gospodarczego. Eee, inflacja w Hiszpanii już wynosi tylko 3%, czyli z tym problemem też kraj sobie poradził. No i bezrobocie jest poniżej 10%, więc tak naprawdę, pierwsza z kilku kilkunastu lat mamy pozytywne wskaźniki. Natomiast no, to jest efekt koniunktury globalny, globalnej w większym stopniu niż jakiegoś świadomego planu, i tego części wyborców brakuje. Eee, po drugie. Sanchez nie rozwiązał problemu, który, który narasta, takiego problemu społecznego tak zwanych okupas, czyli ludzi, którzy włamują się do mieszkań pod nieobecność ich właścicieli i gdy właściciel przez 48 godzin nie zareaguje, no to wtedy policja broni tych, tych ludzi, którzy się do tego mieszkania włamali jako nielegalnych najemców, a właściciel za nich musi płacić. Tak? No i to jest coś, czego Sanchez czy Lewica nie chce rozwiązać, a natomiast prawdopodobnie Partia Ludowa Za ten problem weźmie się w pierwszej kolejności. No i cóż, jeśli Sanchez wygra, będzie musiał zaproponować jakąś wizję reformy gospodarki hiszpańskiej, zwiększenia konkurencyjności hiszpańskiego eksportu, czy przyciągania większej liczby inwestycji. W tym zakresie nie zrobił nic. Jedną taką, można powiedzieć, systemową zmianą, której dokonał, to jest zwiększenie zakupu gazu ze Stanów Zjednoczonych konsekwentnie od 2018 roku. W tym momencie Stany Zjednoczone prześcignęły Algierię w roli głównego dostawcy gazu do, do Hiszpanii i też ta akurat systemowa, systemowe działanie w dużej mierze przyczyniło się do tego, że ten kryzys energetyczny wywołany przez działania Putina, czy, czy też konsekwencje wojny w Ukrainie, że tak powiem jakoś Hiszpania wyszła z tego suchą nogą.
0: Marcin Uniewski cały czas przy mikrofonie, a moim i waszym gościem cały czas też pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki państw w Basenu Morza Śródziemnego z Instytutu Nowej Europy, a my rozmawiamy o Hiszpanii. 23 lipca w tę niedzielę już odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne o zachowanie władzy walczą socjaliści, a po piętach depcze im Partia Ludowa pod kierownictwem Alberto Nueza Feijo. Według sondaży Partia Ludowa może liczyć na 34%, socjaliści na 27%. No to pytanie do pana, panie Macieju, no bo skoro ta sytuacja gospodarcza może nie w 100% dzięki Sanchezowi, no ale jakoś tam się w Hiszpanii poprawiła, no to jako głosy próbuje walczyć prawica, konserwatyści z Partii Ludowej? Bo tutaj wydaje mi się pomogła trochę debata, którą według obserwatorów Feijo zdecydowanie wygrał nad Sanchezem. Pierwsza debata jakaś odbyła.
1: Tak, znaczy Fe- Feisio został oceniony jako człowiek bardziej merytorycznie podczas tej debaty się wypowiadający, e- natomiast ona sama została oceniona jako pojedynek krzyczących facetów, tak, czyli niekoniecznie została uznana jako coś, mery- m- coś, że tak powiem, znażącego wartość, natomiast Feisio lepiej panował nad emocjami i używał <śmiech> więcej więcej danych. Przedstawiał generalnie wykres, którym partia ludowa powołuje się na niego od lat, tak? który wskazuje, że w momencie, gdy rządzą ludowcy, W Hiszpanii spada bezrobocie. W momencie, gdy rządzą socjaliści, to bezrobocie rośnie. Jest to pewnego rodzaju manipulacja, ponieważ wszyscy, którzy znają ekonomię, wiedzą, że istnieje coś takiego jak cykle koniunkturalne w gospodarce światowej. I Partia Ludowa miała to szczęście, że rządziła w momencie, gdy te cykle były pozytywne, co również przekładało się na spadek bezrobocia. Natomiast socjaliści zwykle przejmowali władzę, gdy rozpoczynały się kryzysy gospodarcze. No i w tym momencie, no, jednak powołując się na te argumenty, się okazuje się bardziej przekonujący. On przedstawia wizję taką, powiedziałbym, liberalną gospodarki, obniżenia podatków, zwłaszcza dla osób najmniej zarabiających, obniżenia podatków dla dużych firm, rezygnację z propozycji podatku cyfrowego i generalnie stworzenie, stworzenie państwa przyciągającego zagraniczne inwestycje. To, jest, to nie jest nic szczególnie nowego w przypadku, w przypadku, ludowców. Natomiast jest to ich stały repertuar. Natomiast co jeszcze istotne Feisio obiecuje, że nie będzie obniżał standardów pracy, ani nie będzie obniżał płacy minimalnej, czyli tego, co robił poprzedni premier z partii ludowej Mariano Rajoy. On jasno twierdzi, że nie ma powrotu do polityki oszczędności, polityki austerity, będzie polityka pobudzania wzrostu poprzez niskie podatki. No, i w czasach pozytywnej koniunktury to może, to może funkcjonować. Natomiast, jeśli by przyszedł kolejny kryzys gospodarczy, no to taka sytuacja jest niespójna, w której nie obniżamy, nie zmniejszamy wydatków państwa, a jednocześnie zmniejszamy podatki, czyli obcinamy jego dochody. Tak? Natomiast no to w jakiś sposób część Hiszpanów przekonuje, właśnie ten problem o okupas, o którym mówiłem tak? który, który też uderza wcale nie w osoby zamożne, jakby by się wydawało tylko często w emerytów, którzy odziedziczyli mieszkania po po swoich rodzicach albo pracowali na nie całe życie i na przykład, idą do szpitala i po tygodniu okazuje się, że ktoś już w ich mieszkaniu mieszka, a także partia ludowa to jest wybór tych, którzy nie chcą już dalszych rządów lewicy, którzy nie chcą, są przeciwni separatyzmowi katalańskiemu i wszelkim tendencjom odśrodkowym. No i Felicio też w tym momencie jasno puszcza oko do wyborców Bardziej radykalnej partii Vox twierdzi, że jeżeli, jeżeli zagłosują na Vox, to te głosy będą stracone i lepiej zagłosować na PP, która po prostu będzie miała dzięki temu więcej mandatów i będzie mogła rządzić samodzielnie w sposób spójny. Natomiast z drugiej strony puszcza on oko również do wyborców centrolewicowych, umiarkowanych wyborców PSOE, mówiąc, że jeżeli są zaniepokojeni tym faszyzmem, jak to nazywa Sanchez, to. Koalicją z Voxem, to nie po prostu głosują na partię ludową i wtedy ta koalicja nie będzie potrzebna.
0: Postawmy tutaj na sekundkę, zatrzymajmy się na chwilę, panie Macieju. No właśnie, skupmy się na partii. Vox, bo duże emocje i w Hiszpanii, ale poza nią również budzą świetne wyniki sondażowe partii przez przeciwników nazywanej skrajnie prawicowej czy takiej pogrobowców frankizmu czy frankistów w nowym nowym wydaniu. Wydaje się, że oni mają duże szanse na współrządzenie z Partią Ludową, o to jeszcze Pana zapytam, ale na początku proszę powiedzieć, skąd bierze się ten sukces partii, która w 2018 roku miała ledwie 2% w sondażach Teraz 14-15 pokazują sondaże. Co skłania Hiszpanów do głosowania na partię Vox, czyli partię no, na prawo od Partii Ludowej? Znaczy Vox może jeśli chodzi o charakterystykę partii, ona jest radykalna
1: na warunki zachodnioeuropejskie, natomiast w naszym regionie byłaby uznana po prostu za zwyczajną partię prawicową, konserwatywną. No i jest to ugrupowanie, owszem, jedyne, które pozytywnie odnosi się do dziedzictwa frankizmu, bo PP w tej sprawie jest partią, która unika tematu, tak, mimo że jest też spadkobierczynią reżimu frankistowskiego, no to jednak jako partia masowa nie może wprost o tym mówić, jest raczej partią, która e, działa zgodnie z, z zasadą grubej kreski, tak, czyli nie mówimy o tym, co było, nie rozliczamy przeszłości, e, skupiamy się na przyszłości, natomiast Vox jasno mówi, że za frankizmu były złote czasy Hiszpanii, było zdecydowanie lepiej, a obecnie mamy tuęgoladę, no to, to są kasła Woksu. I Woks zręcznie wykorzystał moment słabości partii ludowej, kiedy liderem był Pablo Casado, e, młody polityk, który ewidentnie nie bardzo sobie radził i nie wiedział, czy być politykiem umiarkowanym, czy być politykiem bardziej radykalnym. Był dosyć niestabilny w swojej narracji, zbytnio skupiony na krytyce Sancheza, na krytyce socjalistów i to takiej krytyce napastliwej, takiej w której, e, historycznej, w której po prostu niekoniecznie punktował, e, w, w, uderzał w słabe punkty, tylko w zasadzie wyprowadzał ciosy na oślep i wyborcy tak to oceniali. E, no i też... E, można powiedzieć, że to była pewnego reakcja, pewnego rodzaju symbioza z PSOE, z socjalistami. Media, które sprzyjały socjalistom, publikowały w pewnym momencie bardzo dużo wywiadów z działaczami Voxu. co miało działać w dwie strony. Z jednej strony miało promować tych działaczy, żeby odbierać głosy ludowcom, z drugiej strony miało straszyć elektorat lewicowy, że jeśli nie my, to do głosu dojdą wariaci. Mniej więcej tego rodzaju tego rodzaju miał być to przekaz. No i tutaj, jeśli prześledzimy, momenty takie kluczowe dla rozwoju Voxu, to jest partia o do 2013 roku, ale wypłynęła w 2018, gdy Pedro Sánchez przeprowadził konstruktywne wotum nieufności, pierwszy raz w historii i dzięki głosom skrajnej lewicy i separatystów e, przejął władzę, zastąpił Mariano Rajoya. Partia Ludowa nie zdążyła zareagować na to działanie, natomiast Vox błyskawicznie przeprowadził co całą ogólnokrajowe demonstracje przeciwko rządowi, e, jak to nazywał Frankensteina. Co też może sugerować jakąś współpracę, być może otrzymali informację od socjalistów, że tego typu działania, jak to wotum nieufności, będą przeprowadzone, no bo tutaj była bardzo naprawdę błyskawiczna reakcja z strony Voxu. Później ekshumacja ciała generała Franco z Doliny Zasłużonych. Vox był partią, która najbardziej radykalnie protestowała i jasno mówiła, że generał był zasłużony i to jest barbarzyństwo ich zdaniem, co dało im jakieś kolejne niszowe poparcie. Później Brexit i negocjacje w sprawie Gibraltaru, w których Sanchez stawiał, stawiał stanowisko jasne, że jest za tym, żeby negocjować, żeby Hiszpania przyjęła Gibraltar. Vox go przelicytował. Twierdził, że trzeba stawiać sprawę na ostrzu noża. To też się części wyborców podobało. Później ustawa w sprawie przemocy w związkach, w rodzinie, nazwana tak znaczy tak, czyli zasada zgodnie z którą, jeśli kobieta, jeśli mężczyzna nie udowodni jasnej zgody ze strony kobiety na uprawianie z nim seksu, to ona może oskarżyć go przed sądem, przed policją o gwałt, no i wtedy po prostu ten mężczyzna musi swoją niewinność udowodnić. No i Vox też w tej sprawie poszedł jasno, powiedział, że to dyskryminuje mężczyzn, że jest to do mnie mnie nie ma niewiny. No i jakby tutaj część też elektoratu zadowoliła takie stanowisko. Partia Ludowa była w tej sprawie bardziej zniuansowana. No i do pewnej następnie w grudniu 2018 roku odbyły się wybory regionalne w Andaluzji. To było pierwsze zaskoczenie, gdy Vox zdobył tam kilka mandatów i stał się języczkiem uwagi. Dzięki jego poparciu powstał tam rząd Partii Ludowej i Syradanos. W odpowiedzi środowiska skrajnej lewicy przeprowadziły ogólnokrajowe manifestacje przeciwko Voxowi, mówiąc są zasadzie przeciwko faszyzmowi. I to również bardzo tej partii pomogło, ponieważ się wypromowało na poziomie ogólnokrajowym i ugropowanie w 2019 roku w podwójnych wyborach, które były w kwietniu i w listopadzie, uzyskało kilkunastoprocentowe wyniki. W tym momencie trzeba stwierdzić, że Partia Ludowa przezwyciężyła swój kryzys i Vox jakby najlepszy moment chyba ma ze sobą. W wyborach regionalnych w skali całego kraju głosy na nich to było jak raptem 7%. Teraz w sondażach mają około 13%. Natomiast. No... Pytanie, co dalej? Prawdopodobnie
0: od nich będzie zależało, czy ludowcy będą rządzić. Zanim pana zapytam o te układanki powyborcze, to jeszcze powiedzmy dosłownie słów kilka o partii, czy koalicji lewicowej Sumar, bo to jest dość nowa partia, czy koalicja na scenie, na na hiszpańskiej scenie politycznej. Ona się wyłoniła po tym, jak Podemos, czyli partia taka, przez niektórych nazywana skrajnie lewicowa, czy bardziej lewicowa od socjalistów, zaczęła tracić na Znaczeniu, no i też tutaj część tych wyników sondażowych analiz pokazuje, że oto to trzecie miejsce, właśnie Sumar, będzie walczyło z Voxem. To cóż to za partia, powiedzmy krótko, panie Macieju?
1: No to jest taka platforma wyborcza partia z środowisk skrajnej lewicy. Które popadły w pewnym momencie w personalny konflikt z e, liderem e, Podemos, Pablo Iglesiasem oraz jego następczynią i jego byłą partnerką życiową, Irenę Montero, minister spraw równości. I w pewnym momencie e, e, były te kryzysy personalne. Tak? E, również między Iglesias zrezygnował z kierowania partią, przekazał ją Irenie Montero. Z którym się rozstał wówczas, to jest to jego była partnerka, matka dwóch synów, więc ta sytuacja personalna bardzo mocno oddziałała na, na te środowiska. No i też wszyscy politycy stawiani na bok przez, przez, przez jakiś czas przez tą parę Montero i Iglesias czekali na swój moment. I w pewnym momencie Irene Montero popełniła wyraźny błąd w tej ustawie, o której mówiłem wcześniej, która nazywana jest tak, znaczy tak. Po, oprócz przepisów, o których jasno mówiono, czyli czyli kwestii ochrony ofiar gwałtu i kwestii domniemania winy mężczyzny w przypadku stosunków seksualnych, w których nie ma, nie ma potwierdzenia, że, że, że padła wyraźna zgoda, był zapis obniżający kary przestępcom seksualnym. I to zostało, to wyszło, media zaczęły o tym informować i pojawił się bardzo wielki kryzys wizerunkowy Podemos i wtedy Jolanta Dias... I, i, i Nigo Arehon, i inni politycy, którzy gdzieś byli na obrzeżach założyli ugrupowanie SUMAR, które w wyborach, w wyborach regionalnych w maju uzyskało 7% głosów, podczas gdy Podemos i wszystkie inne ugrupowania, które wcześniej w skład tej koalicji skrajnie lewicowej wchodziły, miały wyniki po 2-3%. Czyli, czyli mieliśmy totalną klęskę partii skrajnie lewicowych. No i po tej klęsce, gdy Sanchez zdecydował się na przedterminowe wybory, licząc na to, że przy rozproszeniu skrajnej lewicy przejmie ich głosy, no z konieczności do środowiska na nowo się porozumiały, tylko tym razem pod szyldem Sumar, a nie pod szyldem Podemos. Więc mamy tu pewną zmianę kosmetyczną. Mocnym postulatem Sumar jest właśnie te 20 tysięcy euro dla osób kończących 18 lat w celu umożliwienia im wyjścia w dorosłe życie, co też pokazuje, że ta partia stara się bardziej skupiać na postulatach socjalnych niż na postulatach obyczajowych. W ostatnich latach Podemos bardziej działało w stronę tych postulatów obyczajowych. Odwoływało się do środowiska LGBT, mówiło o aborcji oraz też do nielegalnych migrantów. W tym momencie Sumar stawiał przede wszystkim jako pierwsze tematy na tematy ekonomiczne, co było też powodem sukcesu Podemos 10 lat temu, gdy ta partia startowała.
0: Panie Macieju, to tu, się, tu się zatrzymajmy, zostały nam trzy minuty, więc poproszę Pana tak dość zwięźle, nie, nie pytam oczywiście kto wygra, ale jak Pan myśli, jak te koalicje mogą mogą wyglądać i na ile jest realna ta koalicja, którą no, sondaże pokazują, że tak się to może skończyć, te wybory, czyli Partia Ludowa i Vox wtedy? To jest bardzo prawdopodobne, z tym że ludowcy będą dążyć do
1: samodzielnego rządu nawet jako rząd mniejszościowy. Czyli albo będą negocjować z vox żeby się wstrzymał od głosu, bo w pierwszym głosowaniu trzeba większości bezwzględnej. W drugim głosowaniu, jeśli tej pierwszej większości nie było, wystarczy większość zwykła, czyli więcej głosów za niż przeciw. Więc wtedy będą negocjować z VOX-em, by się wstrzymał od głosu, albo będą negocjować z socjalistami, by część ich polityków się wstrzymała od głosu i umożliwiła PP rząd mniejszościowy. Jeśli to się nie uda, opcją numer dwa jest koalicja z Voxem. Chyba, że będziemy mieli zaskoczenie, że wynik socjalistów będzie wyższy niż się spodziewamy i będzie możliwa koalicja w drugą stronę, taka jak obecnie, z, tylko z szumarem, tak i przy wsparciu środowiska partii regionalistycznych. Natomiast najbardziej uważam, że prawdopodobna jest jednak koalicja
0: pb vox i tutaj stawiamy kropkę. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki i polityki państw basenu Morza Śródziemnego z Instytutu Nowej Europy, był moim i waszym gościem. Panie Maciej, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Mianowicie.
0: To była audycja róża wiatru. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.